0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Ja, då var det ju slut för den här säsongen i MLB och jag känns nästan som en evighet sen Ichiro och Suzuki klev av planen där en sista gången i Japan den här säsongen. Smygstartade där en vecka innan Ordinarie Opening Day och ja, allt som hände innan oktober månad känns som det är väldigt långt bak i tiden, i alla fall för min egen del då. Först och främst vill jag bara be om ursäkt för att det tog så lång tid att få ut nästa avsnitt. Det blev lite mer arbete än vad det tänkt här från början med säsongsavslutningen, men ja, nu är vi här i alla fall. När jag startade den här podcasten så var ju ett av målen att alla lag skulle få plats här på ett eller annat sätt oavsett hur bra eller dåliga lagen var och framförallt då när det är en summering av hela säsongen här. För ett par veckor sedan så började jag med att summera säsongen för de tio sämsta lagen i år och i förra avsnittet så blev det en hel del om Nationals och Astros säsong. Det innebär att det finns 18 lag till er att prata om och från början tänkte jag klämma in alla lagen här i ett långt avsnitt men under inspelningens gång så har jag märkt att ett sånt avsnitt skulle ju bli uppemot. Två timmar om inte längre Så att jag tänkte att vi delar upp årets sista avsnitt här i två delar istället Del två av säsongsavslutningen kommer att komma ut här bara om någon dag Alltså en eller två dagar efter detta avsnitt Så att det kommer nog inte bli så jättelång väntan tills dess Men efter det så kommer det att bli pauser för Basis Loaded 2019 i alla fall här i podcasten Jag lutar väl åt att fortsätta en, även nästa säsong här Men efter de här två sista avsnitten här så får det bli ett litet uppehåll Så får vi se hur det ser ut när öppning day 2020 närmar sig vad är det då som vi kommer att komma ihåg här från säsongen 2019? Eller ja, kanske rättare sagt, vad kommer jag att komma ihåg här mest från årets säsong? Och ja, det går inte att undvika den här enorma ökningen av homerun som vi fick se i år. Boy, this ball is To det hörde du när Rangers eh, Nomar Mazara slog iväg årets längsta homerun. Ett riktigt monster där, som landade högt upp på andra etaget där i right field i Arlington. Och ja, 505 feet eh, reste den här bollen och ja, då var det faktiskt den enda som var över 500 i år. Och ja, för de av var som är mer insatta i meter och centimeter så motsvarade 153 meter och 92 centimeter. För den som bara sitter och tittar på själva matcherna så kanske inte är jättestor skillnad när man tittar då match till match men om man kollar på statistiken så är det en extrem skillnad. Den här stora ökningen av homeruns började redan 2015 men har ju sedan dess nått ännu större höjder 2017 var det tidigare rekordåret där det slogs 6105 homeruns och förra året så gick det ner en hel del till 5585 men i år så slutade totalen i MLB på 6776 vilket krossade rekordet från 2017. Och det innebär ju också att det slogs tusen fler home runs i år jämfört med förra året. Vad det här exakt beror på är väl inte helt klargjort än så länge men vi vet att bollarna är lite annorlunda och flyger mycket längre än vad de gjort tidigare. Framförallt så verkar de nya bollarna vara mer aerodynamiska så de har mindre luftmotstånd när de är i luften och bollar som tidigare fångades av outfielders på planens warning tracks flyger ut ur arenan nu istället. Lite intressant här var ju också att så fort det blev slutspel så märkte man ganska snabbt att bollens luftmotstånd hade ökat igen här och... Ja, helt plötsligt så flög inte de här bollarna så lika långt längre och det var ju flera bollar här under slutspelet som de flesta i publiken och även spelarna på planen trodde det var homeruns men på något sätt så hände, höll sig de här bollarna ändå kvar på planen. Rob Arthur som skriver för Baseball Prospectus har ju varit en av de främsta att undersöka det här fenomenet med bollarna här de senaste åren och med hjälp av statistik då från årets slutspel så har han lyckats räkna ut ganska säkert att bollarnas luftmotstånd har ökat här i oktober och ja det gör att resultaten blir lite annorlunda och vi såg ju inte så här extremt mycket homeruns heller i slutspelet. Om MLB valde att göra den här förändringen avsiktligt här bara i slutspelet det är det givetvis svårt att säga. De säger att de inte riktigt kan kontrollera alla förändringar i tillverkningsprocessen där och att varje boll är unik. Och ja, Jag vet inte riktigt vad som skulle vara mer oroväckande. Antingen att MLB själva bestämmer att ändra bollen lite, lite hur de vill när det passar dem utan att säga någonting eller att de verkligen inte kan kontrollera kanske sportens viktigaste komponent. Trots de här förändringarna under de senaste åren här så har ju inte de här individuella home run rekorden direkt varit hotade. Pete Alonso hade ju flest home runs i år på 53 vilket är imponerande men långt ifrån drömgränserna där på en 60 plus home runs där och ja det var faktiskt bara han som passerade 50 stycken home runs här i år. Däremot så hade vi 58 spelare som slog 30 eller fler homeruns vilket är mycket fler än något annat år inte ens under steroiderande kring millennieskiftet är så kommer man ens i närheten av de här siffrorna och kollar vi på de som har slagit 20 homeruns eller fler så har antalet sådana spelare mer än fördubblats bara sedan 2014 just 2014 var ett väldigt svagt offensivt år i MLB och det är också då året innan den nya homeruneran startade här och kombinerat då med att kommissionär Manfred vid samma tid här offentligt sa att han ville ha mer offensiv i ligan så är nästan helt säker på att MLB har varit med här och påverkat bollen på något sätt de har ju förnekat det och ja det går inte att bevisa det men alltså jag är nästan helt säker på att de har gjort någonting här i alla fall sen vet jag inte om vi kan gå så långt som att säga att de ändrar bollen igen här då bara inför slutspelet här år. 2014 så hade vi 11 spelare i MLB som hade 30 eller fler homeruns och sen dess har det ökat explosionsartat till 20 stycken 2015, sen till 38 till 41, sen gick det ner lite av förra året till 27 och i år då 58 som sagt och det är inte en naturlig ökning direkt på så här få år hur som helst så är väl det viktigaste att alla spelar under samma förutsättningar och ja, alla spelar ju med samma boll så att ja, sen finns det väl såklart vissa lag som är bättre än andra på att slå homeruns och och, bästa av alla det var ju Minnesota Twins i år som slog iväg 307 stycken, vilket inte helt oväntat då, krossade det tidigare rekordet
1: to third out there out at second on triple play unbelievable
0: Triple place är ju ganska sällsynta i MLB och ja, vi hade tre stycken sådana i år totalt och du hörde en där från Twins men de hade faktiskt två av de här tre som skedde under 2019. Twins säsong kan väl inte ses som något annat än en stor succé. Indians där i divisionen gjorde väl inte så jättemycket för att stärka sin trupp här inför året och ja man trodde väl ändå att de skulle kunna vinna den här divisionen ganska lätt. Twins var ju dock mycket bättre än vad nästan alla hade förväntat sig och tog en ganska rejäl ledning i American League Central där innan Indians till faktiskt kom i kapp där en stund under sommaren där innan Twins kunde dra ifrån igen. Mest imponerande var såklart vilken enorm råstyrka de kunde presentera i sin line-up inte mindre än fem spelare hade 30 eller fler homeruns och ytterligare 3 stycken där var över 20 stycken. Nu beror det väl i och för sig lite grann på hur bollen kommer att bete sig nästa år här men jag tror nog att det blir svårt att upprepa den här offensiva explosionen då även nästa år för Twins. Spelare som Max Kepler, Miguel Ceno och Mitch Garver satt ju alla diverse personbästare i lite olika offensiva kategorier ganska rejält och vet väl inte riktigt om det är realistiskt så förväntas sig att alla de här spelarna i Twins kommer att vara minst lika bra även nästa år. Större delen av deras lineup blir kvar nästa år här, de har ju precis aktiverat Nelson Cruz klubboperationer för nästa år så att de kommer ju ha en hel del offensiv slagkraft där även nästa år men som sagt jag skulle nog inte räkna med att man kommer att vara riktigt så här extremt bra som man var under 2019. Lite mer osäkert är väl bland deras pitchers där, framförallt i deras starting rotation där Där tre av fem starting pitchers nu är free agents här efter säsongen Två av dem som försvinner här är ju då Jake Dorisi och Michael Penaida och ja, de kan ju självklart komma tillbaka här på nya kontrakt, men ja de har ju varit stabila här i år för Twins i deras rotation, och ja, Penaida har väl till och med varit riktigt bra där stundtals sen åkte ju han dit för doping där men i vilket fall som helst så kommer det ju lämnas ett ganska stort hål där i deras rotation Jose Berrios blir ju däremot kvar här i deras rotation och som vanligt så hade han ganska blandade resultat här under 2019. Han såg ju stundtals ut som det är ace som Twins har drömt om här i flera år att han ska kunna bli men han har ju fortsatt svårt att få till sitt spel här under en hel säsong. För att ta nästa steg här 2020 så måste väl Twins nog främst se till att stärka sin rotation som visst han var väl ändå okej okay under 2019 här, men ska de på allvar vara med och hota storlagen här så måste de nog satsa en hel del där. Som det ser ut i nuläget för Twins är om man Räknar ihop alla deras kontrakt och deras förväntade arbitrationkostnader så ser det ut som att deras payroll kommer att ligga 50 miljoner dollar lägre än vad vad de gjorde 2019 så det innebär att det finns en hel del pengar att spendera här under vintern och med alla framgångar som de hade i år så kan det bli mycket möjligt att de kan spendera ännu lite mer pengar än vad de gjorde under 2019. Under året här så ryktades sig väl om att man var intresserad av att få in både Dallas Keichel och Madison Baumgarner som free agent och via trade där och ja nu fick man inte någon av de två men de här två är nu free agents här och får man in någon av de här två kanske till och med båda så ser det ju genast mycket bättre ut även om de kanske inte är av superstjärn så. Istället då för att lyckas tradea till sig Madison Baumgarner där så fick ju Twins med som tradea till sig en reliever från Giants Sam Dyson där som fram tills dess hade haft en en ganska bra säsong där i San Francisco men det skulle tyvärr bli en ganska rejäl nitlott där för Twins. Dyson kastade ju ganska bedrövligt får vi nog ändå säga där de får matcherna han spelade i där innan han blev skadad och ja han har ju sedan dess även gjort en axeloperation där som gör att han missar större delen av 2020 om man inte då missar hela säsongen till och med där så att man valde att acceptera en förlust där och bröt hans kontrakt där innan arbitration. Om vi ser till framtiden här då för Twins så ser det väl ganska bra ut ändå. De har ju en del ganska intressanta prospects här som närmar sig MLB. Första valet i drafterna för ett par år sedan, Royce Lewis har ju stundtals imponerat stort och Brewstar Gretter, åldern pitcher där, fick ju prova på lite spel där i deras bullpen här i september. Jag tror nog att vi får se ett kompetent Twins även nästa år här men vet inte riktigt om dem. vi kan förvänta oss att de vinner över hundra matcher igen och ja det finns en del saker de måste åtgärda här för att ja, på allvar kunna hota de här storlagen i American League där. Twins är ju faktiskt det första laget som vann hundra eller fler matcher utan att vinna en enda slutspelsmatch sen Yankees 1980 och ja, just Yankees var det som slog ut Twins här i tre raka matcher där och ja de hade väl egentligen inte någon chans alls i den där serien. Twins har ju haft extremt svårt mot just Yankees på 2000-talet och och på något sätt så lyckas vi nästan alltid mötas när Twins väl går till slutspel. Och ja, det var ett tråkigt slut på säsongen där för Twins men de ska nog ändå vara stolta över sin säsong 2019. Vi kanske då ska passa på att ta Yankees här för att även de var ju väldigt bra på att slå iväg en massa homeruns här i år. 306 stycken slog de iväg där, bara en färre än Twins. En ganska underlig säsong här för Yankees i år som fick upp 103 vinster vilket var tredje bäst i hela MLB. Men hela tiden känns det ändå som att de inte riktigt hade en tillräckligt bra roster för att det bli mästare i år. Under perioder här av säsongen så hade man ju nästan en hel roster där på sin injured list och ja en skadad roster där som möjligtvis hade kunnat vinna American League Central där i år som ett separat lag för det fanns en hel del ganska bra spelare där som var skadade. Men istället för att kollapsa här så lyckades man ändå få ihop säsongen på något sätt här och vinna över hundra matcher och ja det var ju framförallt då för att man lyckades trolla fram spelare från ingen ja, ingenstans egentligen verkar det som. 2019 var ju året som Gio Urshela presenterade sig på tredje bas där när Miguel har blev borta där resten av säsongen där efter att bara spelat några enstaka matcher. Sen så var det ju även skador på Stanton där och Hicks i deras outfield där som man gjorde att man tradade till sig Mike Talkman där som i princip ingen har hört talas om tidigare där och han var ju också stundtals riktigt riktigt bra. Förra året så gjorde man ju nästan detsamma då med Luke Voit där som var en ganska anonym spelare där som ja i stort sett ingen har hört talas om tidigare där som man tradade till sig från Cardinals där och han gjorde ju succé direkt där och och hade väl även en del framgångar här i år. Men ja, tyvärr så var han en av de här spelarna som var skadade ganska länge under säsongen. Det finns en del spelare till där man skulle kunna nämna. Som har lite samma historia här. Som kommer ja, ja, från ingenstans egentligen. Eller ja, spelare som man kanske trodde hade gjort sitt i MLB. Som kommer in här och spelar mycket bättre än vad man hade kunnat tro egentligen. Och ja det är ju att Jenkis, trots alla skador kunde gå fram som en ångvält här i American League East. Här och framförallt så hade man ju då DJ LeMayo här i spetsen på det här laget. Tyckte väl ändå att han kanske var en lite underskattad värvning där i vinterns free agency där på förhand man hade inte kunnat gissa att det skulle gå riktigt så här bra som det gjorde och ja, alla skador som han hade där på deras infil där så var ju han väldigt viktig där så han kunde ju spela på i princip varenda infillposition. I deras outfield så var det ju faktiskt ännu värre där för att ja, Aaron Hicks missar ju stora delar av säsongen där med sin skada där och... Och ja, då var det ganska tur att man valde att behålla Brett Gardner ett år till där så att de hade någon som kunde spela i centerfield där för att utan Hicks där så var det ganska tom på den positionen och ja, Talkman där när han kom in kunde väl spela där lite grann i alla fall men ja, Gardner var ju väldigt viktig för Yankees här i år. Sen så såg jag faktiskt riktigt, riktigt illa ut ett tag där för man hade väl nästan bara tre stycken friska outfielders där en kort stund där och man fick ju nästan i panik där trada till sig veteranen Cameron Maybin som satt fast i Indians AAA-lag där och och ja, Indiens hade ju ett av ligans sämsta outfield där så att han platsade ju inte ens där och sen kom han ju då till Yankees då och gjorde som så många andra spelare i år där att han spelade ju mycket bättre än vad han hade kunnat förvänta sig och var ju en väldigt användbar spelare där för Yankees som kunde spela på flera av deras outfill-positioner. På den lite mer negativa sidan här i år för Yankees så är det helt klart deras starting pitchers att Luis Severino missar nästa säsongen där men skada gör såklart en hel del men det är den här lagdelen som gör att man till slut tappar säsongen där när det väl blir slutspel. Mot Astros rotation där så hade man väl till slut inte ens en chans där, eller ja, jo det hade man väl en chans en match 6 gick ju till extra innings där och hade de vunnit den så kan ju vad som helst hända en sjunde avgörande match där men det var nog lite för stort klapp mot ett så suveränt lag som Astros där till slut. Men Severino Skadad så fick ju istället James Paxton dra ett ganska stort last där, han var ju den stora pitcharvärmningen där i vinteras via trade där från Mariners och jag tyckte det var en ganska intressant trade där för Yankees och ja, det gick väl lite där under hans första år i New York. Första halvan på säsongen var väl inte direkt någonting att skryta om för Paxton där och han har ju visat under sin tid i Mariners att när han är väldigt frisk så kan han vara en av ligans bättre pitchers och... Och ja, han vaknade till liv lite grann i augusti-september där han spelar riktigt bra men Jänkis bör nog kunna kräva en jämnare nivå utav honom under, under ett helt år där och han ska ju vara deras nummer två därefter Severin när han blev frisk där och ja, han har ju en del att bevisa här nästa år. Sissi Sebastian under hans sista säsong här i MLB fick ju sin 3000 strikeout och 250 under vinst här i sin karriär men han höll ju på att totalt gå i sönder här på vägen under året. Han höll på att totalt ramla ihop här under slutspelet där han fick ju gå ut skadad till slut där. Sebastian måste ha spelat med enorm smärta i både knä och axel här under året och ja det är en prestation väl värd att lyfta men resultaten räckte väl inte riktigt till där om vi ska vara helt ärliga i hans sista säsong. Brian Cashman som har varit lagets general manager i över 20 år har väl varit lite väl passiv här när det gäller stora free agent-värmningar på senare tid och... Och alltså visst, man tradade ju till sig Carlos Stanton där för ett par år sedan som då hade det största kontraktet i hela MLB där. Men främst när det gäller pitching där så har man ju varit lite väl försiktig jag tycker, när det gäller att hitta nya spelare. För två år sedan så ville man inte ta Justin Verlanders stora kontrakt från Tigers. Och ja, han hamnade ju som bekant i Astros där istället. Och hade Verlander kastat för Yankees istället för Astros där i 2017 års ALCS som gick i sju matcher så jag är jag nästan säker på att Yankees hade gått vidare där för att möta Dodgers i det årets World Series. Efterföljande vinter så såg vi lite samma sak där för att Yankees vill ju inte matcha Astros tradeförslag för Garrett Cole där till Pirates och ja, om Cole hade spelat för Yankees här i årets ALCS så kanske den serien slutar annorlunda också. Cashman kommer väl nog att vara lite grann under pressen att förbättra sin rotation då inför nästa år och ja samma Garrett Cole är ju faktiskt en spelare man draftade i första draftrunden 2008 där men då vägrar att skriva på där och fortsätta att spela på college och istället var det då Pirates som valde honom som nummer ett i draften 2011. Med andra ord så har man ju bommat Garrett Cole här två gånger om från Yankees sida och ja Cole är ju nu free agent här så att det kanske blir tredje gången gilt här för Yankees och Garrett Cole. I vilket fall som helst så har man nog ganska stor press på sig att skaffa ett riktigt ace här till nästa säsong. Då. Ja, Luis Evrino ska väl egentligen vara men han vet man ju inte riktigt med sin skada där vart han kommer att stå nästa år. Där. Och ja, sen om det är Garrett Cole, Steven Strasburg eller någon annan där som man kanske kan trada till sig det, det spelar väl inte så stor roll. Men jag tror nog att Yankee-fansen börjar tappa tålamod lite grann där just nu i och med att säsongen 2019 är slut så är ju då också 2010-talet ett avslutat kapitel och det innebär ju att för första gången sedan 1910-talet att Yankees inte kommer att spela i minst en World Series under ett årtionde och visst, nu är det väl mycket svårare nu för tiden här att bygga dynastier och sådana här lag som är konstanta med där uppe i toppen där som de rika klubbarna kunde göra för det där men samtidigt så hålls väl Yankees till en helt annan standard där av sina fans där, det är ett lag som alltid ska finnas med där och ja, det blev lite upp till beviser för Yankees här de närmaste åren att visa att de verkligen kan gå hela vägen här för att det var ju talsamma man gjorde det sist. Trots allt det här så är nog Yankees fortfarande kvar som favoriter i divisionen även nästa år där. Sen skulle jag väl inte bli helt chockad om Tampa Bay skulle kunna vara där uppe och störa dem lite grann också och ja, sen får man ju såklart se hur Red Sox kommer att agera här i vinter men ja, jag tror nog ändå att Yankees kommer att vara favoriterna till att vinna American League East även nästa år. Driven
1: to right! Hit well down the line. Out of here. Swing Austin Slater, it's a grand slam.
0: Ett lag som däremot inte slår speciellt mycket homeruns varken i år eller de senaste åren är ju San Francisco Giants och ja nu hörde du en grand slam där från i somras som de slog iväg där och ja, ungefär halvvägs in på säsongen där så hade man faktiskt fyra grand slams här under 2019 och det är faktiskt fler grand slams än vad de har slagit i sina tre senaste säsonger sammanlagt. Totalt så blev det 167 stycken för Giants här i år och ja, det var inte sämst i MLB, det var faktiskt det fyra lag som var sämre i den kategorin men tre av de fyra lagen förlorade också mer än 100 matcher och ja, det fjärde laget var i Pittsburgh Pirates som inte direkt var så bra de heller. Skulle vi kunna säga då att Giants har varit bra i år? Ja det är inte en helt lätt eh, fråga att svara på egentligen där, deras record på 77-85 är väl inte så jätteimponerande men med tanke på vilka förväntningar man hade på dem under 2019 så är det långt över förväntan. Innan säsongen började så hade jag nog nästan trott att de och Diamondbacks skulle slåss om sista platsen där i National League West. Men så blev det ju verkligen inte för något, något av de här två lagen. Giants var ju med där hyfsat nära i jakten på en wildcard-plats ganska länge på säsongen. Jag vidhåller däremot fortfarande att de gjorde fel beslut här vid trade-deadlinen där. Där de inte gjorde så jättemycket. De trade bort ett par leavers där. Men annars så var man rätt inaktiva där. Man hade väl kanske oturen skulle man kunna säga att de spelar som bäst där på säsongen vid den deadlineen där för trades och det gjorde att det blev lite svårt där för dem att sälja spelare där när man var ganska nära slutspelet där och hur ont inte hade gjort där att sälja av spelare där när man faktiskt var med i racet så hade nog ändå tyckt att det var rätt sak att göra. Inte för att man kanske hade så här jättemånga spelare som man kunde trade iväg där utöver de som man skickar iväg där men framförallt så var det många lag som var intresserade av Madison Bumgarner där och ja, man skulle ha tradeat honom där för nu är han ju free agent där och ger inte, med, ger inte tillbaka någon mer än ett kompensationsval i nästa års draft där eftersom de erbjuder honom ett qualifying offer. Giants farmsystem har väl i alla fall blivit lite bättre de senaste två åren här. Ett tag där så tradar man ju bort i princip varenda bra ung spelare man hade där i organisationen där för att försöka konkurrera fortsatt där i National League West där och ja det ser vi lite grann resultatet av nu med en ganska gammal trupp där men ja nu har man i alla fall tagit upp sitt farmsystem någonstans till ja de ligger väl i mitten någonstans i MLB där bland alla farmsystem och man har väl en tre eller fyra topp 100 prospect där så att Ja, det ser väl bättre ut. Men det är en annars ganska gammal trupp som man har här i Giants. Till exempel Buster Posey är ju inte såhär jätteung längre. Han har ju klättrat över 30 här nu och ja, alla hans skador har väl börjat komma i honom här nu och han har ju spelat betydligt färre matcher de här två senaste åren än vad han gjort tidigare där på grund av olika skador och operationer och de här två åren har ju varit hans klart sämsta offensiva säsonger. I år så var hans VRC Plus endast 85 och för första gången i hans karriär så ligger han då under 100, alltså under genomsnittet i MLB och ja, 85 i VRC Plus är faktiskt sämre än snittet bland catchers i år vilket ett en ganska stor kontrast till de åren när han var en av ligans bästa offensiva spelare oavsett position. Även om Posey fortfarande är en duktig catcher så kanske det är värt att börja slussa in honom lite mer på första bas där som de delvis redan har gjort. Men ja, ska han komma tillbaka som en produktiv spelare är, även på äldre dag så tror jag nog det är främst de första basmän som man ska spela på om man ska hålla sig frisk där. Vad som kanske kommer att snabba på den övergången är Joey Bart som man draftade som nummer två i förra årets draft som imponerat under sin tid där i Giants farmsystem och möjligtvis är redo att ta över det som catcher så snart som någon gång under 2020. Som sagt, man har ju en ganska gammal trupp här och när deras kärna av spelare förutom Pose idag innehåller även Langoria, Brandon Crawford, Kevin Pillar, Brandon Belt med flera så ser väl i framtiden inte så jätteljus ut den närmaste tid här även om man hade några hyggliga perioder här just i år. Något positivt var väl att vi fick se ett oväntat genombrott från Mike Jastrzemski där som ledde laget i Winsorberg Replacement där men ja, även han är inte speciellt ung. Han är ju redan 29 år han efter att ha spenderat sju år i olika i Ligelag där. Det här var ju hans rookiesäsong där, alltså 29 år gammal och ja, sen har vi även Alex Stickersen som kom in under säsongen där och spelat sundtal även han är riktigt bra men ja han är också 29 år gammal. Som sagt, jag tror den här processen kommer ta tag till för Giants. De har en ganska gammal trupp fortfarande. Det är inte så att de har följt med massa unga prospects här som behöver få lite rutin bara här. Utan det kommer nog vara tidigast i 2022 tror jag som det här laget kanske kan börja stiga i rankingen lite grann. Jag tror nog inte att man kommer vara någon favorit redan då. Men det är väl då man kanske man kan börja vara lite mer aggressiva i free agency och så. Man har ju en hel del pengar som försvinner här nu 2020 och 2021. Där, så att när man får bort alla de pengarna där så kan man nog börja satsa ganska riktigt helt där från 2022 där och sen åren därefter ska man förhoppningsvis vara med där och slåss om titeln i National League West. Giants är då ett av de här lagen som varit på nedgång de senaste åren här men vi har ju också några lag här som har satsats ganska rejält här inför årets säsong och ja det är laget som satsar allra mest det var ju Philadelphia Phillies.
1: Oh my god!
0: Visst hade man sina stunder i Philadelphia under året här och man hade ju flera tillfällen där det kanske såg ut som att man kanske skulle springa iväg här med en här men man lyckades aldrig direkt utnyttja de här chanserna när man väl hade lite medvind. Inför säsongen så gav man ju Bryce Harper det största kontraktet i MLB-historien, ja, innan Mike Troutes slog det några veckor senare där. Andrew McCutchen kom in där också som free agent och via ett par trader där så kom ju också J.T. Real Mute och Jean Segura in där och gjorde ju Phillies line-up betydligt vassare. Däremot så gjorde man väl inte så jättemycket bland deras pitchers och framförallt så saknade man väl någon mer starting pitcher och... Ja, David Robertson som spenderat de senaste åren i Yankees där var väl egentligen den enda riktiga förstärkningen man gjorde bland sina pitchers där vilket skulle bli ett totalt fiasko. Robertson har ju varit extremt hållbar i sin MLB-karriär men redan efter några enstaka innings här så blev han ju skadad där för Phillies och ja, han kastar ju inte något mer efter det och dessutom så har han genomfört en Tom John-operation relativt nyligen och kommer därmed inte kunna kasta någonting nästa år heller vilket innebär att han kommer att ha kastat mindre än sju innings på hans tvåårskontrakt värt 23 miljoner dollar här för Phillies. Men även om Robertson hade varit frisk i hela säsongen så hade det nog inte hjälpt där jättemycket för att deras bullpen överlag var väldigt skadedrabbad och de använde ju inte mindre än 30 stycken olika relief pitchers här i år och ja det var inte så jättemånga av dem som var bra heller. Trots sina brister där så ledde ju Phillies divisionen drygt två månader in på säsongen här och visade att man hade tagit ett steg framåt men det var inte ett tillräckligt stort steg där för att Braves skulle ju snart springa i kapp och förbi intressant nog så när det gick som bäst där för Phillies så var ju deras ace där Aaron Nola som sämst där då han uppe och nosade på en ERA på 5 där innan det började gått rätt håll från och ja, när han började spela bra där så gick det istället ut för det för resten av Laget. Ganska tidigt här på sommaren så kanske deras front office märkte att deras roster kanske inte riktigt var så bra som den behövde vara här och man tradade ju till sig Jay Bruce där som ett offensivt alternativ på bänken där men bara någon dag senare där så var ju Andrew Bacatch säsong över där efter en knäskada och Bruce fick ju helt enkelt plötsligt spela varje dag där vilket kanske inte var optimalt. Nu var det såklart många andra saker som spelade in här på Philly-säsongen, men efter skadan där på McCutchen så var det inte riktigt samma lag vi såg där resten av året. Inte för att de var så här jättedominanta innan det men resten av sommaren där och hösten så var de i bästa fall ett mediokers lag som också slutade med ett rekord på 81-81. Ingen krävde väl att de skulle vinna titeln redan i år men ja en del trodde väl att kanske att de hade en hyglig chans till det i alla fall där med sin supersatsning här i år men ja en slutspelsplats var väl det minsta man kunde begära i alla fall. Man fick ju offra en hel del bra prospects här och öka sin payroll ganska rejält här för att det bygger grunden till det lag som Phillies nu i de närmaste åren ska försöka vara slagkraftiga med igen här. Och ja, deras allt mer magra farmsystem då har ju ett par potentiellt hyggliga pitcher som eventuellt kan debutera nästa år här men sen finns det inte så jättemycket mer som kommer upp där den närmaste tiden. Nu finns det väl en hel del pengar till att spendera här i Philadelphia innan de kommer upp i lyxskattegränsen där på 208 miljoner dollar och... Ja, nu vet jag inte, om de kanske har tillåtelse att gå över den gränsen också, det får vi se här i framöver om de gör eller inte men jag tror inte en del pengar kommer att spenderas på JT Realmuto här som annars blir free agent efter nästa säsong med tanke på vad man gav upp för att trada för Realmuto så måste man nästan förlänga honom för att affären ska vara värt och han har väl kanske inte riktigt haft de här offensiva siffrorna som man hade hoppats på här i år men han var ruskigt bra defensivt där som catcher och ja, kollar man på hela paketet där, vad en catcher kan bidra med så är han kanske den bästa i hela ligan på den position- Just nu. 2019 måste ju ses som ett fiasko här då man inte bara missar slutspel utan man slutade dessutom på fjärde plats i divisionen och ja Marlins var i alla fall långt efter dem där i National League East men Phillies hade ju trots det ett rekord på nio vinster och tio förluster mot Marlins då som är det sämsta laget i National League vilket inte är godtagbart för ett lag med Phillies förutsättningar. Phillies måste ju nästan värva minst en starting pitcher här i vinter, kanske inte någon av de absolut bästa där men det är ju den lagdelen som kräver minst en om inte två uppgraderingar inför nästa säsong. Det beror väl lite grann på också vilken Jake Arrieta man får där nästa år för att han har ju inte direkt levt upp till sitt kontrakt så här långt i Phillies men kan han komma igång där nästa år så ser det väl ju betydligt bättre ut där. Jag tror nog att kan vara slagkraftig här nästa år men de behöver absolut stärka sin roster där för att de ska ha en chans där i sin annars ganska tuffa division. Deras konkurrenter i National League East, New York Mets, gjorde även de något överraskande en ganska rejäl sassning i år. Och det började under försäsongen där när Brody Van Wagenen utsågs till general manager. Och ja, han hade ju ingen erfarenhet alls av det tidigare utan han har ju jobbat som spelaragent åt bland annat Jacob DeGrom och ja, en del andra spelare för den delen också i Mets. Efter en hel del aktivitet här då under vintern från Mets så ja, ansåg man sig vara redo här för att göra upp om divisionstiteln här i National League East. One, two, coming, and
1: he drives one deep left center field. That goes Robles It's out of here! Oh Carlos my. Gomez with a three-run homer. He's going to beat Ramos around the bases. The prodigal son returns a three-run bomb for Carlos Gomez, and the Mets lead it six to four.
0: Carlos Gomes gav där ledningen till Mats med 6-4 via en homerun där en 3-runs homerun där i åttonde inningen mot Washington Nationals och det skulle då bli slutresultatet då när Mats slutförde en fyra matchers svep där utav Nationals som då nådde lågpunkten på sin säsong. Det var alltså här som Nationals hade ett rekord på 1931 alltså det där resultatet som har repeterats om och om igen där på deras väg mot titeln där i år och ja det var ju då vid det här tillfället då så var man då fem matcher bakom Metz i tabellen men som vi vet ju nu så skulle det inte se ut så speciellt länge till. Det gick ju lite upp och ner här för Metz under året. Det gick ju stundtals ganska tungt där och ja sen hamnade man ju på en fantastisk formtopp där ett tag där man vann nästan varenda match ett tag där och ju riktigt nära en wildcard-plats där till och från där men till slut så slutar man med ett record på 86-76. Mets var väl kanske tillsammans med Phyllis de två mest intressanta lagen här under vintern. Mets börjar ju först och främst med att tradea till sig Edwin Diaz och Robinson Cano där från Mariners för bland annat några riktigt bra prospects. Cano var ju då tillbaka i New York men nu som 36-åring då med fem år kvar på sitt monsterkontrakt och ja det kanske inte låter så här jätteoptimalt men han har ju traditionellt sett sällan varit skadad och spelat på en ganska hög nivå här även på äldre dagar men ja det skulle ju slå helt fel här för Mets. Skador gjorde ju att Cano begränsades till endast 107 matcher vilket är den lägsta siffran i hans karriär om vi räknar bort förra året när han stängdes av där halva säsongen på grund av doping och det var väl egentligen hans sämsta säsong där på 10 år. Och för Edwin Dias då, så ja han var ju ett riktigt mysterium han hade ju 57 saves och en ERA under två där med Mariners 2018 och det blev ju istället 26 saves och en ERA på fem och en halv där med Mets i år och det regnade ju home där när han var på planen där att kasta. Inte blev det väl så mycket bättre heller när Jerry Kellenick, ett av de prospects som man tradade till Mariners där i den här bytesaffären tog ett rejält kliv framåt här. Han var ju redan ett riktigt bra prospect innan den här traden men i år så har han spelat riktigt bra i Mariners minor league system där och anses ju nu vara en av ligans bästa prospects. Och ja, det måste ju svida lite extra då med tanke på hur dålig produktion som Mets fick från de spelare man fick där i utbyte. Det här var dock inte den enda värvningen här i vinter som gick fel här för att man värvade även Jed Lowry som free agent här och han har ju haft ett par riktigt bra säsonger med Oakland här på sistone men han blev ju skadad i princip hela säsongen här. Han fick väl spela lite grann här, några matcher där i september men i princip fick vi inte se någonting alls här så att det var en ganska misslyckad vinter ändå här för, för Mets del. Deras manager Mickey Callaway hade väl kanske inte heller någon jättebra säsong, han fick ju väldigt mycket kritik här under året och ja, när pressen var så störst på honom där under sommaren där så ja, då tappade han det ju totalt där och började skälla ut någon stackars reporter där i omklädningsrummet och så skrek på honom där och ja, deras pitcher Jason Vargas kom in där och i, i samma veva där och hotade med att slå ner den här reporten. Det finns ju mycket man skulle kunna säga om Mets säsong 2019 och ja underhållande det var det i alla fall ja, kanske inte för alla Mets fans då men för alla utomstående fans så var det ganska kul att titta på i alla fall från utsidan där och ja vi hade även Joanne Cesperes där hade väl, ja, han hade ju faktiskt en viss chans att komma tillbaka i år och spela där efter en skada men ja på något sätt lyckades han bryta foten där på sin runch. där han påstod i alla fall att han lyckades trilla ner något hål där och fick flera frakturer där på foten och han fick ju opereras Ja, ännu mer där än han redan har gjort och ja, hans säsong 2019 var ju därmed helt borta. Med allt detta sagt så måste jag ändå säga att även om resultaten då kanske inte var de bästa så tycker jag ändå att det, det var lite kul att Mets satsa på att det var bra när så många andra lag väljer att det vara urusla. Sanningen är väl den att Mets kanske skulle må allra bäst av en rebuild i nuläget, eller i alla fall en begränsad sån, men med when wagonen vi rodret till det så verkar det inte vara ett alternativ och ja, det är betydligt mer underhållande att se ett någorlunda kompetent lag än att behöva stå ut med lag som Tigers och Marlins. Vid trade deadline så gick det ju en hel del heta rykten där om vilka spelare som skulle kunna tänkas lämna Mets där. Alltså, Zack Wheeler var ju ett logiskt alternativ där med utgående kontrakt och även Noah Syndergaard pratades ju om en hel del där. Man har ju försökt att trade honom tidigare där under vintern. Den andra som man till slut tradade bort i en ganska knepig trade där var ju Jason Vargas till divisionsrivalen Phillies där som, ja, sen så trade man ju till sig Blue Jays Marcus Stroman där. En annan starting pitcher som ryktades eh, tradas till i princip varenda lag där förutom just New York Mets. I och med den traden där för Strowman så ja, då skickar man ju iväg ytterligare ett par rätt hyfsade prospects i alla fall där och ja, det visar ju att Mets verkligen är all in här den närmaste tiden och man sa väl att det var främst för nästa år som man gjorde den här traden och ja, det gick väl lite så där för, för Strowman sedan han flyttade till New York där och han kanske får lite bättre förutsättningar för nästa säsong då om man får en hel försäsong här med laget. Om man ska tro medierapporteringen där från New York så var väl Mickey Callaway deras manager i princip sparkad fyra-fem ja, gånger där under säsongen. Men ja, han lyckades till slut hålla sig kvar där i säsongen ut men efter två tuffa år där i Mets dugout så blev det tack och adjö där för Callaway som nog inte riktigt var redo att starta sin karriär som manager i Mets av alla lag där. Och ja, nu fick han faktiskt nyligen ett nytt jobb här som pitching coach här i Angels. Efter Calloway så trodde nog många att eh, ett mer etablerat namn skulle ta över där efter honom och som skulle kunna klara av mediacirkusen där i New York. Eh, Joe Girardi nämndes ju där, han har ju varit manager i många år för Yankees där men han hamnar ju istället i Phyllis där och ska få ordning på dem. Och ja, annars så nämnde jag också en superrutinerad manager där, Buck Cho Walter. men till slut så blev det faktiskt ytterligare ett operövat namn i Carlos Beltran. Veltran gjorde väl några av sina bästa år som spelare i Mets mellan 2005 och 2011 och han avslutade karriären där efter säsongen 2017 med en World Series vinst Masters där och ja, det är mycket möjligt att hans karriär tar honom till Hall of Fame där som spelare. Vad innebär detta då för Mets att han blir deras manager? Ja, det är det nog ingen som vet för det här kan verkligen gå hur som helst. Vi har inte direkt något vi kan bedöma när det gäller hans egenskaper som manager för han har inte gjort det förut på någon nivå och ja, det är ett stort himla frågetecken här inför en ganska viktig säsong här i Metz. I vilket fall som helst ett väldigt vågat val igen här från Owen Wagonen, deras general manager och ja, får väl hoppas att han är lite mer pricksäker med värvningarna här under vintern för att ja, om man lyckas med dem så kan de nog bli lite farliga här nästa år men nu är det ju Metz vi pratar om så det kan ju lika gärna bli ett spektakulärt fiasko och allt det här. Los Angeles Dodgers gjorde väl inte så jättemånga stora affärer under vintern här, i alla fall inte jämfört med Mets och Phillies, men det var ändå självklart att de satsade fullt ut på att ta sin efterlängtade titel här i år. De var ju den solklara favoriten här i National League och det mesta talade väl för att de skulle nå en tredje raka World Series. Nu kanske du tänker att jag la in fel ljudklipp där för att Dodgers var inte ett av de lag som spelade där och nej, inte har du rätt i. Det var nämligen när Juan Soto slog iväg en boll där som skulle avgöra wildcard-matchen där mot Milwaukee Brewers och det är väl faktiskt det här som jag tror Dodgers säsong avgjordes. Hade bollen studsat lite mer i Brewers väg här i wildcard-matchen så de hade vunnit istället, så tror jag nog de hade varit helt chanslösa mot Dodgers i en slutspelserie där och jag tror inte att Braves eller Cardinals hade kunnat göra så mycket heller där mot Dodgers men istället så var det då Nationals som gick vidare där från wildcard matchen via Juan Soto där och det var väl kanske det enda laget som kunde sätta stopp här för Dodgers i National League. Innan säsongen så tyckte man väl nog att allt utom en titel hade varit en besvikelse men att åka ut redan i första omgången här i slutspelet måste ju klassas som ett fiasko men med det sagt så var det ändå en del saker som gick väldigt bra också. Man vinner ju 106 matcher, överlägset bäst rekord i National League och man vinner ju sin division med 21 matchers marginal före tvåan. Cody Bellinger tog ju ett rejält steg framåt här och är ju en MVP-kandidat här nu och han gjorde väl lite samma resa som Christian Yelich gjorde förra året där när han slog igenom Sen får får väl se om, om Bellinger kan upprepa det här även nästa år. Sen så har ju även Will Smith där som kom upp och tog ju ganska snabbt över som deras ordinarie catcher där i sin rookie-säsong här och då var han ändå inte Dodgers bästa catching prospect här nu när säsongen började. Kbert Ruiz där fick ju testa på att spela i AAA här i år och kan ju eventuellt han också finnas med på deras MLB roster nästa år där för en potentiellt riktigt vass catchduo där. Egentligen så gör väl Dodgers nästan allt bra här under året. Det är väl att man inte riktigt fick till sitt spel här i slutspelet av men som vi sett här nu i oktober så är det inte så att The Nationals är ett lag som har halkat in på ett bananskal här hela vägen till en World Series-titel utan man åker ju ut mot ett riktigt bra lag. Det man skulle kunna kritisera Dodgers för det är väl att de inte gjorde någonting åt sin bullpen i alla fall inte tillräckligt här för att man såg ju redan innan säsongen började att det kunde bli en svaghet här framöver och ja det fungerar väl okej ändå under grundspelet med deras bullpen där. Kenley Jansen, deras closer där hade ju ganska tungt stundtals där men ja det gick ju som sagt helt okej i grundspelet då men när det väl blir slutspel så höll det ju inte längre. Nationerna som hade en av ligans absolut sämsta bullpens i år lyckades trots den svagheten utmanövrera Dodgers i det momentet och kunde ju använda sina starting pitchers effektivt även som relief pitchers är i brist på andra alternativ. Clayton Kershaw fick ju likt Max Scherzer och Steven Strasburg även han chansen som reliever men det gick ju som bekant inte så jättebra för honom i den rollen. Kershaw har ju varit den största profilen i detta Dodgers som har varit så dominant här i många år men 2019 känns det väl som att vi till slut fick inse att han är inte samma pitcher som vi en gång kände till. Missförstår mig inte här, Clayton Kershaw är fortfarande en väldigt bra pitcher men han verkar inte längre kunna ge Dodgers vad Garrett Cole gav sitt Astros eller vad Steven Strasburg gav sitt Nationals här i år. Trots det här bakslaget så tror jag nog att Dodgers kommer att förbli den stora giganten här i National League. Det är inte något lag som kommer att kunna utmana dem titeln som National Leagues bästa lag. Men som vi sett i år så behöver man inte vara National Leagues bästa lag för att kunna gå hela vägen. Sen så är det ju bara att kolla på förra året när Rockies på något sätt lyckades tvinga fram en 163-match där i divisionen mot, mot Dodgers där och ja, så Braves har väl, har väl en viss möjlighet ändå att kunna komma upp på en liknande nivå där om de satsar ganska hårt här nu och ja, blir alla spelare kvar i Nationals där, i alla fall Rendon och Strasburg där så finns det väl en chans där också men nej, Dodgers kommer fortsätta vara det stora laget här i National League som de andra får jaga i kapp helt enkelt. Dodgers har väl inte heller något reelt hot i divisionen här den närmaste tiden i alla fall i National League West och om jag var tvungen att svara på frågan idag om de kommer att vinna sin division med minst 10 matcher nästa år så skulle jag nog väl luta åt att säga ja, även om jag inte riktigt vet vilka spelare som kommer värvas dit till de olika lagen. Dodgers kommer nog att dominera divisionen tills Padres unga spelare kommer igång där på högsta nivå och ja, som deras roster ser ut just nu så kommer de inte att komma upp på den nivån nästa år där. Deras lovande pitchers har fortfarande en bit kvar där och ja, nu kan de kanske i och för sig accelerera den processen lite grann med att trada sina prospects mot mer, ja, mer etablerade pitchers där som kan göra att de kommer igång lite snabbare där i Padres men jag tror nog som tidigast att de kan hota Dodgers i 2021 eller mer troligt då 2022. vi ska avsluta med tre lag som gick till slutspel 2018 men som missade 2019 här och det är ju tre lag som i stort sett inte gjorde någonting här under vintern för att förstärka sitt lag och ja det gjorde väl några enstaka värvningar så men i stort sett hade de samma trupp som de hade 2018 här och ja det gick inte speciellt bra för någon av de här tre lagen. O2 He struck him out. He's done that twice this season.
1: Nine pitches, all strikes in an inning. An immaculate inning once
0: again. Chris Varken Red Sox eller Chris Sale-säsong gick väl det riktigt som man hade tänkt sig där. Men Chris Sale fick i alla fall kasta en i immaculate inning. eller Två stycken till och med blev det ju faktiskt. Och han gjorde de här två inom loppet av en månad där. Och en immaculate inning, det är när en pitcher lyckas sträcka ut tre motståndare då i en och samma inning där. Med minsta antalet kastar. Alltså han kastar tre stycken strikes till alla tre motståndare där. Alltså totalt nio strikes då ska man kasta och sträcka ut alla tre där för att uppnå en immaculate inning. En immaculate inning hände väl lite då och då, några gånger per år så, inget design som är jättevanligt men vi vet att minst 93 pitchers har lyckats kasta en sån här inning i sin karriär och förmodligen är det betydligt fler än så, vi har bara inte statistiken för att helt säkert veta det från längre bak i tiden. Chris Sale lyckades då göra det här som sagt två gånger i år och han har faktiskt bara en av sju pitchers som vi känner till då som har gjort det två eller fler gånger. Förutom honom så är det även Lefty Grove, Sandy Koufax, Nolan Ryan, Randy Johnson, Max Scherzer och så är det även Kevin Gossman lyckas ta sig in på den här listan. Han är väl inte riktigt på samma nivå som de andra namnen där men ja han är i alla fall lyckas med det två gånger han också. Men tillbaka då till säsongen i sin helhet här då så ja regerande mästaren här då i Boston hade ju störst payroll ja dels 2018 och även i år här men de spenderar ju större delen av sin försäsong med att förlänga sina egna spelare här som de hade redan förra året där istället för att värva in nya ansikten. Natie O'Wall det var en av de stora hjältarna i förra årets World Series för Boston där och fick ju ganska bra betalt här i efterskott och under vintern. Han skrev på ett fyraårskontrakt där och första året på det gick ju inte som planerat där då det bara blev 67 innings men en ERA på 6. Lite samma sak här med Chris Sale då, som även han skrev på ett stort kontrakt här innan säsongen. 145 miljoner dollar fick ju han där och nu hade jag ju faktiskt ett år kvar där innan han blev free agent där när han skrev på det här. Så att det här kontraktet har ju tekniskt sett inte börjat gälla än utan det startar ju från och med nästa säsong då, alltså 2020. Och ja, det ser väl inte jätte jättelovande ut just nu för honom där. Han hade ju en del skador här under året och spelade väl inte alls bra här under 2019. I alla fall inte för en spelare utav hans kaliber. Det var nog ingen som direkt trodde att Red Sox skulle upprepa sina 108 vinster från förra året där, men man trodde väl nog att det skulle bli lite mer än de 84 som man faktiskt vann till slut här. Trots det så fanns det ändå en del ljuspunkter där för Boston i år. Framförallt då i deras lineup, up Devers tog ett rejält kliv framåt här, eller ja rejält räcker jag nog inte till för att beskriva hans säsong. Det var ett monsterkliv här för Devers som inte har varit i närheten till de här siffrorna i hans första två säsonger i MLB utan det här blev ett riktigt stort genombrott för honom här i år. Även Sander Bogarts gjorde ju sin klart bästa säsong och han skriver också på en kontraktförlängning här innan säsongen och Ja, Jade Martinez och Muki Betts var väl såklart bra, men de var ju ganska mycket sämre än vad de presterade under 2018. På samma sätt som att vi inte kunde förvänta oss att Red Sox skulle vinna 108 matcher i år igen, så kunde vi nog inte förvänta oss att både Martinez och Betts skulle spela riktigt så bra som de gjorde 2018. Det är ju väldigt svårt att hålla den nivån under flera år så och ja, egentligen det var inte deras lineup direkt som det brast för, för de här i år. Något annat positivt av väl också att det ser ut som att man har löst catcherpositionen här nu ett tag framöver. För- vi vill se om Christian Veskis kan upprepa sin prestation från 2019 här då. Förra året så var ju positionen där ett stort hål i deras lineup, Deras catchers producerar ingenting offensivt där. Men Veskis fick ju nu för första gången i sin karriär 500 play här under säsongen. Och blönar ju då Red Sox med bättre offensiv produktion än vad man kanske egentligen kan förvänta sig från den positionen. Men som sagt, det var ju ett misslyckande i år här för Red Sox. Det var ju dock inte rad deras position players som man direkt kan skylla på här. Utan det är deras pitchers som inte räckte till här i år. Bortsett från Eduardo Rodriguez så var det väl den ena besvikelsen efter den andra här i deras rotation i år. Sale, Price och vold var ju alla skadade under längre perioder av säsongen och ja bara de tre kommer ju sammanlagt att tjäna mer per år de närmaste säsongerna än vad Tampa Bay Rays betalade för hela sin roster i år då och Rays var ju då ändå 12 matcher för Red Sox i American League East i år. Inför trade-deadlinen så hade man väl nästan inget utrymme alls där i sin budget och när de halkat efter så här långt i tabellen som de gjorde där under sommaren så gjorde man väl ett halvhjärtat försök att förbättra sig marginellt med en trade för Andrew Cashner där från Orioles men om något så gjorde det väl situationen värre med en ERA på åtta för honom på sex starter. Lägg där till sen Rick Porcello som lämnar Red Sox som free agent här nu efter säsongen. Han hade ju sämst ERA av alla qualified starting pitchers i hela MLB. I deras bullpen så försvann ju både Craig Kimbrell och Joe Kelly här under vintern och ja visste nu har väl de två haft sina svårigheter även de i sina nya lag här under året här framförallt av Kimbrell men man gjorde ju inte någonting för att ersätta dem heller utan istället så fick ju spela som Ryan Brasier och Matt Barnes då försöka ta över den rollen där vilket de inte lyckades med. Vi fick däremot se Brandon Workman spela riktigt bra i år. Han var väl deras enda riktigt bra relief pitcher här under 2019 med hans ERA där på 1,88. Men ja, när jag kollar på hans siffror så ser det väl lite tveksamt ut om man verkligen kan upprepa det även under nästa säsong. där Så att det ser väl inte så jättebra ut där inför 2020 heller där för Red Sox. Under vintern så kommer man kanske vara ganska aktiva här från Red Sox sida, dock kanske inte med sig jättemycket nyförvärv, i alla fall inte så dyra sådana för man vill ju sänka sina lönekostnader och Jade Martinez hade ju rätt att bryta sitt kontrakt här efter säsongen men han valde att inte göra det så han blir kvar där nu i några år till och ja, jag tror nog om man helst hade sett honom bryta kontraktet därför att få bort hans lönekostnader där. Nu är det ju klart att Red Sox vill ha en så bra spelare som Jade Martinez på sin roster där. Det är inte det att han har spelat dåligt eller inte varit värt sitt kontrakt men man behöver ju pengar om man ska kunna förlänga Mookie Betts som bara ett år kvar innan han blir free agent här och ja, med Martinez i truppen här några år till så blir det mycket svårare för Red Sox att ta kvar honom där. Och ja, som resultat så har det gått rykten under en längre tid där att Red Sox kan tänka sig att trade. Mookie Betts här under vintern för att han verkar inte vara så intresserad heller att det skriva på ett, en förlängning här i, på förhand så innan han blir free agent så att det är möjligt att han kanske kan försvinna här under vintern men andra ord så blir det en hel del att bita i här direkt för Heim Bloom som tagit över där efter Dave Dombrowski som lagrets general manager. Eller ja, han har väl tekniskt sett någon annan titel där men ja, det är Bloom då som ska på något sätt lyckas sänka lönekostnaderna och ja, på något sätt helst också ha kvar Mookie Betts i truppen. Bloom kom ju närmast från Tampa Bay Rays där han var en av nyckelpersonerna i deras front office och... han har ju varit med där och byggt det här race som på något sätt lyckas ha väldigt bra lag år efter år där med minst resurser i hela ligan och Ja, nu får han ju då ta över ett lag som har nästan mest resurser istället i hela MLB. Värt att notera det är att Bloom får allt det här ansvaret endast 36 år gammal, alltså lika gammal som Dustin Pedroia där i Red Sox roster. Ja, han har väl tekniskt sett med på deras roster fortfarande då, men ja, hans knä där verkar vara helt slut och jag tror nog inte vi får se honom spela någon mer tyvärr utan ja, han har ju bara gjort några ensaka matcher de senaste åren här, så att tyvärr så är det väl nog slut där för Pedroia. Han kanske gör någon enstaka match till sig bara för att säga hej då till publiken liken där på Fenway men ja, hans dagar som en regelbundet spelare var nog över för ganska länge sedan. Avslutningsvis då så ja, det är det svårt att säga vad man ska förvänta sig av Red Sox i 2020. Det beror ju väldigt mycket på vad de gör här under vintern och det kan nog variera ganska mycket vad de kan tänkas göra här så att ja vi får nog vänta och se lite men att räkna bort dem helt och hållet från att ha någon chans nästa år det vore nog ganska dumt för att de har som sagt ganska mycket resurser att spendera där om de verkligen vill first pitch in a high fly ball left center
1: at the wall God one pitch he tied it he tied it solo home run Molina and this one driven out to left center back to back yes 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 St. Louis on top two bombs two pitches. Nine, eight, Saint Louis!
0: Med två kast från Craig Kimbrell så vände St. Louis Cardinals underläge till vinst i den niondelningen där i en septembermatch och det var väl kanske där som Chicago Cubs säsong 2019 tog slut. Cubs var ju faktiskt ännu mer passiva här under vintern och gjorde i stort sett ingenting alls här och ja, likt Red Sox så vinner man 84 matcher och slutar trea i sin division. Jag kan väl inte direkt påstå att det fanns någon sån här solklar favorit i National League Central på förhand i alla fall. Och ja, vi visste väl nog att det skulle bli en ganska tuff division och så. Men jag hade nog ändå räknat med att Cubs till slut skulle ta sig vidare till oktober även i år. För bara några år sedan så var ju Cubs en dynasti som var ju uppbyggnad här. Men 2019 ser det ut som att skeppet håller på att sjunka här. Eller ja, det läcker väl in vatten skulle vi kunna säga. Men ja, vi behöver inte kanske slänga in livbåtarna riktigt än här. Men det ser onekligen betydligt sämre ut än vad det bara gjorde för ett par år sedan här för Cubs. De fick ju sin efterlängtade titel 2016 där men ja, det verkar nästan lite som att Cubs fansen skulle vara lite besvikna här om de inte tar en titel till med den här kärnan av spelare som de har just nu. Chris Bryant kom väl tillbaka till en lite bättre nivå efter en tung säsong 2018. Men han har ju inte varit i närheten av att spela på samma nivå som han gjorde under sina tre första säsonger i MLB. Harvey Bias och Anthony Rizzo var ju återigen väldigt bra. Men Cubs saknar väl en tydlig superstjärna i år. så, alltså De har ju flera spelare som Bryant, Rizzo och Baez till exempel som är väldigt bra. Så, men ingen av dem har ju riktigt spelat på den absolut högsta nivån här nu den senaste tiden. Ja, Baez var väl riktigt bra förra året. Men i år så har de inte riktigt haft någon sån super Direkt. Det har ju varit ett struligt år för Cubs här både på och utanför planen. Joe Maddens tid här i Cubs verkar nästan vara över innan säsongen ens började och det var nog aldrig ens aktuellt med en förlängning på honom här efter den här säsongen utan han fick ju lämna där som manager när hans kontrakt tog slut. Edison Russells strul med lagen vid sidan av planen sköter sig väl knappast så snyggt det heller av Cubs ledning där och ja man valde ju att ta den kritiken där att välja kvar honom där efter hans avstängning och spela honom ändå där för de tyckte väl att han var tillräckligt bra för att strunta i all den kritik- kritiken där och ja, det lönade sig inte direkt alls därför att Edison Russell var ju bedrövlig 2019. Det fanns ju tydligen inte några som helst pengar att spendera här inför säsongen. Och ja, det var ju först en bit in på säsongen som man väl hittade lite pengar där. Och det var ju när Ben Sobrist lämnade laget där med lite problem i privatlivet där. Och när han försvann där så sparade man in lite pengar där som man kunde spendera på Craig Kimbrell. Och ja, han kom in där några månader in på säsongen där och ja, när vi summerar hela 2019 så har väl Kimbrell kanske deras sämsta reliever. Trots alla de här problemen då under året så var man helt klart med i racet där med en slutspelsplats en bra bit in i september där och ja, det var ju som du hörde i ljudklippet där när Kimbrell gav upp ett par homeruns där och tappade matchen där mot Cardinals. Cardinals vann ju alla fyra matcherna där mot Cubs i den serien där på Wrigley Field dessutom och ja, efter det så var det ju godnatt för Chicago. Ja, sen förlorade man ju dessutom två av tre matcher mot Reds innan den serien mot Cardinals och efter efter svepen av så, ja så följde man upp med tre raka förluster mot Pirates och ja, det var en imponerande kollaps får jag ändå säga utav Cubs där de sista veckorna på säsongen. Finns det något positivt att nämna här då? Ja, så Jason Haver spelar väl rätt okej okay för första gången på ett tag här. Sen kanske han inte riktigt spelar så bra som hans lön där på över 20 miljoner dollar då men ja, det gick väl åt rätt håll i alla fall. Nick Castianos kom in via en trade här under sommaren och han fullständigt exploderade ju offensivt här när han kom dit och spelade bättre än vad han någonsin har gjort i princip men alltså, ja, i det stora hela så känns det väl ändå rätt tungt för Cubs just nu så här, nära efter säsongen. Hugh Darvish i deras rotation har ju, ja han var i stundtals i svaj även i år men det såg ju bättre och bättre ut ju längre året gick här men ja, han har ju inte direkt varit den här superstjärnan som man kanske förväntar sig när han skrev på sitt kontrakt där för två år sedan. John Lester börjar väl kanske visa tecken här på att han börjar bli lite gammal där och ja på tal om gamla spelare så finns det ju dessvärre inte såhär jättemånga yngre att fylla på med. Nico Horner såg ju stundtals bra ut där när han fick spela men i övrigt så har ju Kaps ett, ja ett ligans sämre farmsystem där man satsar all på att stärka sina MLB-roster under de senaste åren och istället så får vi ju se spelare som Eloy Jimenez, Gleyber Torres och Jorge Soler etablera sig med andra lag istället. Nu ska jag väl inte kanske vara alltför negativ här för att det finns ju mer talang på denna roster än vad det finns på många andra lag i nuläget och jag tror nog inte att vi kan räkna bort det här laget helt och hållet riktigt än här och det är väl först efter 2020 som en del pengar kommer försvinna där på en del utgående kontrakt. men ja det borde åtminstone finnas lite mer pengar att spendera den här vintern. Till sist har vi då David Ross som nu tagit över då, som deras manager och vad det innebär det är ju väldigt svårt att säga. För likt Colossus Beltran så har vi ju inte någonting att ha ja, någon tidigare erfarenhet att titta tillbaka på där mer än hans spelarkarriär. Ross gjorde ju bara två säsonger i Cubs där han i princip bara var John Lesters personliga catcher på planen i alla fall. Men han verkar ha lämnat ett ganska stort avtryck i organisationen där då han fortsatt jobbat lite grann där med Cubs efter pensioneringen där 2016. Och ja, han som ska få laget på ett spår igen här. Men som sagt precis som med Beltron så kan det ju gå precis hur som helst med Ross som manager. Got him! And he finishes! A four-hit shutout for Zach Plesak.
1: First complete game. First shutout. In just his 19th start in the big
0: det sista laget för detta avsnitt ja, de försämrar väl sin roster till och med lite grann innan säsongen började här men trots det så var ju Cleveland indiens favoriter att vinna American League Central igen då utan större bekymmer men jag tycker ändå att det är bra att de blir straffade här när de avsiktligt tar ett steg tillbaka och som resultat då faktiskt förlorar divisionstiteln till Minnesota Twins och ja, de missar ju slutspelet också här i Indians. Med det sagt så kan vi ju inte direkt säga att det bara är bristen på på nyförvärv som gör att Indiens missar slutspelet. För när vi kollar tillbaka på hela säsongen som helhet är så har man ju drabbats av väldigt mycket skador på en del nyckelspelare som ställer till det under året. Det är bara att kolla på deras starting rotation som exempel och ja, Corey Kluber som ja, i och för sig nu var väl inte han så jättebra när han väl spela här i år men han fick en boll där på armen som orsakade en fraktur där som höll honom borta större delen av säsongen. Sen så var ju även Mike Clevenger skadad ett par månader och ja, Carlos Carrasco han drabbades ut av leukemi här mitt i säsongen och och visst, nu hade man väl en del rätt bra ersättare där som kom upp från AAA där, bland annat då Please Plisak som du hörde i ljudklippet där. Men det är klart det är rätt tungt när 60% av en rotation är skadad under en längre period av säsongen. Lägg där till sen att man också trader iväg Trevor Bauer där under sommaren. Förutom deras pitchers så ja, då börjar ju Francisco Lindor säsongen med att vara skadad där och... Ja, José Ramirez där på tredje bas han gick ju från MVP-kandidat förra sommaren till en helt värdelös spelare en bit in på den här säsongen men han har ju, hittat ju tillbaka till sin storform där och spelar ju riktigt bra här stundtals under sommaren men då lyckas ju även han åka på en ganska dålig tajmad där. Till skillnad från Cubs så tror jag nog att Indiens tid faktiskt har passerat nu. Mot just Cubs då i 2016 års World Series där så hade man väl sin chans där i Indiens. Men ja nu har man en betydligt svagare roster än vad man hade då. Och alltså, visst det finns väl helt klart det tillräckligt med stjärnspelare på deras roster men bredden saknas väl däremot. Bland de ljuspunkterna i år ja då har vi väl som alltså man nämnde förut här då Jose Ramirez att han kommer tillbaka där som en riktigt bra spelare väldigt, ja det är ju väldigt är guldvärt för Indians här och 30 årige Roberto Perez där fick ju för första gången chansen att spela som ordinarie catcher och han gjorde det faktiskt riktigt bra här i år. Deras outfield var ju när säsongen började riktigt svagt och det innebar ju att man till slut fick flytta upp ett prospect där Oscar Mercado som ja han fick ju chansen att etablera sig på deras roster där och och gjorde stundtals riktigt bra där och ja, han lär väl vara given där på deras roster där vid nästa opening day. Sen så har vi även då Shane Bieber som ser ut att vara redo här att ta över som Indians ace här efter Corey Kluber. Han spelar ju riktigt bra här i år och han blev faktiskt all-star MVP där på hemmaplan också där. Men ja, generellt sett så är väl Indians starting rotation fortfarande en styrka där för dem. Indiens vinner ju då 93 matcher i år men i American League då så krädes det ju faktiskt 96 matcher eller ja, 96 vinster för att ens få spela i wildcard matchen och ja 93 vinster är ju väldigt bra oavsett men sen är det lite svårt att säga hur mycket extra vinster man hade i år då för att man spelade i en av tidernas sämsta division med två lag som förlorade över 100 matcher det ska väl finnas lite utrymme här för värvningar i vinter men ja, det blir så att man får vänta på att storlagen har bjudit klart på toppnamnen här i vinterns free agency innan man får börja leta själva där lite grann i realådan på det som finns vinst kvar där över till dem. Jag tror säkert att det finns möjlighet för Indiens att utmana Twins här i divisionen men ja, så ärligt talat så ser jag inte att Indiens kommer att förbättra sig tillräckligt för att passera något av slutspelslagen i American League i år och ja, om White Sox börjar spendera lite här i vinter så kan det nog bli ganska jobbigt i Cleveland här under säsongen 2020. Det är väl i alla fall så som jag ser det just nu men ja, när en säsong väl drar igång så kan ju lite vad som helst hända men nej, alltså Yankees och Astros ser på en helt annan nivå Twins har ju passerat Indiens här nu i divisionen och har väl ett bättre utgångs. Läge här inför nästa år om de kan få till Lite hyggliga starting pitchers där Och wildcard-lagen där Tampa och Oakland ser väl bara ut att bli bättre nästa år Jag tror som sagt att det kan bli Ganska tufft nästa år här för Indiens Även om de säkert vinner en hel del matcher Så har jag svårt att se att de kommer att Nå ett slutspel som det ser ut just nu Ja då får det nog räcka där för del 1 på säsongsavslutningen här Jag kommer så snart som möjligt få ut även del 2 här med resterande lag här jag Har ju nio lag kvar att gå igenom där så att de kommer komma ut ja, någon dag eller två efter det här avsnittet Så att, eh, håll utkik efter det så kommer som sagt del 2 ganska snart Men eh, nu har jag pratat tillräckligt för idag Mitt namn är Jonathan Fabri Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt